Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Saludos hermano, bienvenido a otra versión de Z Deportes, el comandante que está, hoy el comandante vino con flow de campeón, por ese juego de la noche de basquetbol entre Mauricio y el Varias, ten cuidado comandante que eso no ha terminado, Orlando. hay que jugar basquetbol esta noche. ¿Cómo es que tú hacías antes? Como... <risa> piña, piña. Piña esta noche en el palacio, no, pero no va a haber piña, es básquetbol. O sea, en el esta juego, noche, jugando, en el juego, jugando. El juego. Oye, pero está agresiva ella, comandante. Eh, decir, señores, que hoy hay juego de pelota invernal, así que la gente está de pláceme porque no va a pausar el torneo. Fruto de la lluvia del domingo, hoy habrá un juego reasignado entre toros y estrellas, que va a estar viendo la gente. Y recuerden que se activó un séptimo juego para hoy que se veía poco probable como que Arizona saliera vivo ayer de Filadelfia y se activó ese séptimo juego. Felicidades a nuestra compañera FIFA Camaño, que me ganó ese matchup, ella se fue con Texas, yo me fui con Houston, pero debo confesaros a ustedes que me sentí tranquilo con esa derrota, porque mi corazón estaba con los Rangers. Sí, me siento bien porque es que Texas nunca ha ganado, y como que muchos nos quedamos con el sabor de que Texas ganara aquellos años que fue 2010-2011. Y yo creo que esta vez, vamos a ver, porque Filadelfia está duro, o Arizona, porque puede ser uno de los dos. Que por cierto, vi el comisionado esta mañana saliendo de la Liga Juno Novoa. Y me dijo, me hizo así, Batista, ya tú sabes, vamos para la Serie Mundial. Yo que estoy loco por Colami ahí. Ah, pero Miguel que tú sabes jugó que, en Arizona. Tú sabes que Batista fue uno de los pechos principales en 2001. Claro. ¿Eh? Yo me imagino que le darán sus 3, 4 asientos alfombra. alfombra roja ya Entonces estoy coordinando con Miguel Batista Y con el Comisionado Nacional de Béisbol Ustedes me avisan si quieren ir a un juego Para meterlo en el paquete ah, pues son, 15 son como 14 asientos que hay Y nos vamos a ver un juego allá Digo, si gana Arizona Pues si gana Filadelfia hay que hacer la dirigencia no, Ojalá y no gane Arizona Porque yo quiero ver a los Phillies en la Serie Mundial nuevamente Ahora con un rival Si diferente. gana los Phillies hay que hacer las diligencias por otro lado Tenchi tiene, tiene Ah bueno, Tenchi tiene sus relaciones allá con allá. nuestro amigo eh, Livo Ángel, Ángel, Ángel Livo sí, sí, sí. Castillo A propósito de eso Del béisbol de grandes ligas Como wow, Houston se quedó en el camino Muchas caras largas la El rostro de José Altuve de alguno de los dominicanos también era un poema, ¿eh? ¿Cómo Cuatro veces perder en tu casa, no es una locura eso. Y al campe el campeón vigente, o sea, de la Serie Mundial. Pero bueno, vamos a hablar y entrar en detalles más adelante de eso. Estamos en los Juegos Panamericanos, ayer no hablamos mucho, pero hoy vamos a hablar de lo que ha sido estos primeros días de jornada. Ya la República Dominicana tiene seis medallas. La primera, usted la vio, que fue de Darían Ortiz, en el fin de semana, en levantamiento de pesas, y ya sumamos la plata de Pigosi. Otra plata también en levantamiento de pesas, una pla una un bronce también en levantamiento de pesas. Vamos a entrar en esos detalles porque la jornada de hoy también es bien, bien interesante 
y vamos a ver en la semana cuáles otros se suman, además de que las reinas del Caribe pasaron invictas la primera ronda, la ronda preliminar, y las chicas están activas más allá para buscar esa medalla de oro en Juegos Panamericanos. Saludos, Jonathan. Saludos, Sucio Orlando, saludos a Cundo, al comandante, a todo el público que está en sintonía con nosotros. Hoy también tendremos entrevistas eh, post-juego entre ese partido entre Arizona y el conjunto de Filadelfia eh, que Tenchi tuvo la oportunidad de conversar eh, con algunos de los protagonistas eh, de República Dominicana que estuvieron de, que se han venido destacando con este conjunto de Arizona eh, y dentro de los que él pudo entrevistar bueno que es el martes que ha sido una bueno. sensación para este conjunto de Arizona sí yo estoy totalmente de acuerdo vamos a escuchar a nuestro compañero Jorge Mota quien no podrá estar eh, con nosotros el día de hoy eh, lamentable que no puede estar porque hoy da inicio la NBA eh, con una cartelera de lujo eh, definitivamente eh, es como que tú estás obligado a mirar hacia, hacia lo que trae la NBA el día de hoy muy inteligentes como siempre el campeón vigente el equipo de Denver lo ponen a jugar contra el dueño de la NBA así la gente se recuerda de que Denver ganó el campeonato <risa> al, frente a los Lakers, el dueño de la NBA y los Lakers, y entonces ese partido a las 7.30 y a las 10 de la noche entonces Phoenix, Kevin Durant versus Golden State Oye, man. Stephen Curry, o sea, estamos hablando de que quién y, y tenemos, el, el como ustedes han mencionado, el TBS tenemos el juego Juego único en Lidón, eh, Toros versus Estrellas, tenemos eh, el, un juego 7 en, en la serie de campeonato de la Liga Nacional. Ay, ay, ay. Oye, está, los, está panamericanos. los Panamericanos. Vamos a tener que ver 18 pantallas a la vez. Mira, bueno. antes de hacer la primera pausa, eh, antes estuve viendo unas declaraciones del presidente de la Liga Dominicana, el señor Vitalio Mejía, donde hacía referencia y prácticamente desmentía lo que había dicho a Mauriz Nina en el fin de semana. Recuerden que la, la República Dominicana inició más temprano el tema de las competiciones en béisbol y quedó fuera, quedó eliminada. Y una de las declaraciones que dio Nina fue que no pudo contar con la fortuna de que los jugadores del IDOM que se habían requerido pudieran jugar. Vitelio dijo que esa, esa exigencia de esos jugadores para jugar, para accionar, tenían que hacérsela vía él. Y él dijo que nunca recibió una solicitud ni de él ni de ningún jugador para participar, que la liga siempre ha estado abierta a ese tipo de llamado porque se supone que es un, un evento corto independientemente esté la liga en proceso y dijo que eso que es un poco injusto ese tipo de acusaciones a los jugadores y a la liga porque ellos en ningún momento recibieron ninguna petición de ninguno de los jugadores de accionar en los Juegos Panamericanos imagínate otro fracaso más y entonces eh, una excusa de esa manera cuando para entonces ser desmentido públicamente pues, de que no hubo una no, solicitud nada, formal no, 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 es algo institucional eh, una solicitud formal al presidente de la liga, al presidente de la federación o del gerente, quien sea bueno, y entonces ahí sí, el sí o el no y, y a mí me parece que en la etapa en la que se encontraban los equipos en etapa de digamos de entrenamientos con mucho talento gente que inclusive eh, por el espacio en el transcurso de no los va días. No a haber juego en esta etapa. Fue, se fue cortando porque son demasiado, había demasiado talento, pues yo creo que perfectamente pudieron haber eh, eh, participado, pero nada. Eh, es lamentable lo que hemos vivido últimamente con la 
la selección eh, de béisbol en diferentes categorías y comenzando por el clásico mundial y a mí me parece como que bueno eh, aquí se le hizo la pregunta al presidente eh, Juan Núñez cuando vino posterior al clásico y él dijo que no que él no batea, la culpa es de los peloteros fueron ellos que perdieron, nosotros no jugamos eso es una excusa y entonces ahora que no le, no le prestaron los jugadores entonces con el riesgo que se, que se tomaron que se tomó a Mauriz Nina de ser desmentido públicamente por el presidente de la liga Vitelio Mejía entonces ahí quedó peor ahí quedó peor parados lamentable o sea, tú me dices que eso ocurre en un deporte que no se practica aquí en República Dominicana pero en béisbol eso no debería no debería ser, no estamos llamados a ganar todos los torneos, sabemos que la estructura es totalmente diferente, que muchos de nuestros jugadores son part, pertenecen a organizaciones de grandes ligas y que eso tiene un, un requerimiento ¿verdad? necesitan el permiso de, de sus organizaciones sin embargo eh, aquí, aquí parece que hay un, un problema de fondo y la eh, en la federación ¿no? Eh, y, 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 y lo que he notado es que cada vez que hay un fracaso viene una excusa y no puede ser hay que asumir responsabilidades y si, usted, y si no y, y te digo algo debería de contemplarse la posibilidad de cambiar lo que, lo que no ha funcionado pero que salga inclusive desde la misma federación oye, no funciona, vamos a cambiar el modelo porque que no funciona Vamos a estar claro, no funciona. Ese modelo no funciona. Entonces, hay que cambiarlo. Eh, bueno, es difícil eh, la realidad del béisbol en República Dominicana en la actualidad. No es menos cierto que ese es un trabajo titánico. Porque supongamos que sí, que de repente la liga se abre a, a permitir que participen algunos jugadores, pero no te van a dar a César Valdés. No te van a permitir llevarte a Hansel Alberto, llevarte a, no. por ejemplo, a Julio Rodríguez, llevarte, por ejemplo, a Neudi Tavares. No hay manera de que te permitan eso, por un tema lógico. Por ejemplo, México eh, y algunos torneos, incluso de baloncesto, pueden hacer esas cosas, pero la pelota dominicana es un poco complicado. Pero igual, yo me inscribo lo que Jonathan plantea del modelo. O sea, tiene que cambiar el modelo, tiene que llegar el momento en República Dominicana que se sienten los hombres que toman decisiones y digan que es lo que le conviene al béisbol o sea, ya estamos claros que el esquema actual no conviene no ha, no ha funcionado entonces es como asumir la responsabilidad de decir bueno somos capaces para esto pero incapaces para esto y en ese sentido necesitamos ayuda. ¿Quién puede ayudar? Yo puedo ayudar. Bueno, pues vamos arriba y mejorar lo que está pasando. Porque usted dirá, está bien, no todos los torneos se ganan. Perfecto. Pero Dominicana no se puede dar el lujo de irse en una primera ronda en no, todos los eventos que participa. No. O sea, ya eso es un extremo, así no. No fuimos a primera ronda en el Clásico, no fuimos a primera ronda con los chiquitos, no fuimos a primera ronda en el U, Vaina, o 19 y 18. No vamos a primera ronda en los Panamericanos. Entonces hay un problema que hay que resolverlo, Dominicana no es Perú, Dominicana no es un país sin tradición que participe en esos eventos para completar un, una planilla, no, Dominicana es una potencia, entre comillas, por la representación que tenemos en Grandes Ligas, porque la ejecución, tenemos dudas de eso, 
se supone que debemos ser un país que impacte, que tenga buenos resultados, por lo menos en los torneos. Sí. Y ni siquiera eso estamos consiguiendo. O sea, yo creo que sí, que llegó el momento ya, eso tocó fondo, de que nos sentemos y le busquemos una verdadera solución al problema del béisbol en la República Dominicana en el tema selección. Yo recuerdo en una oportunidad que nosotros, hace unos años, la Reina del Caribe eh, no, no clasificaron a los Juegos Olímpicos. Uh -huh. Le ganamos, creo, aquí a Puerto Rico, pero Puerto Rico sí logró la clasificación. Y cuando nosotros sacamos a Cristóbal Marte al aire, él asumió la responsabilidad y dice, óyeme, la responsabilidad es, es, es mía, ¿verdad? Como cabeza de, de, de esa, de, del proyecto de selección nacional del voleibol femenino, por, de selecciones nacionales del voleibol femenino, porque no administramos bien la, la, el, los torneos, digámoslo así, y entonces como que hubo un tema de prioridades, y eso le costó la clasificación, pero él asumió la responsabilidad, no puso una excusa, no, yo no bloqueo, yo no remato, no, 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 eh, oye, yo no me prestaron los jugadores, no, no, es que no puede, no, cada vez que se fracasa no puede venir una excusa, tiene que venir, señores, hay, hay, háganme a culpa, señores, miren, pasó esto, pasó lo otro, eh, hay cosas por mejorar, pero tú no escuchas eso, tú no escuchas eso. Ayer estaba con nosotros Cosiris Rodríguez en la transmisión del juego en los Panamericanos, en la transmisión del Juego de las Reinas. Sí, frente a Colombia. Frente a Colombia. Y ella, yo desconocí ese dato, pero ella daba un dato interesantísimo. Ella dice, Colombia de repente salió con un equipo muy joven. Y es extraño porque ese es el evento más importante del área. Se supone que en ese evento tú no, tú no dejas de llevar tus principales jugadoras. Tú puedes hacerlo en un centroamericano, un evento de menor. Pero en ese evento los equipos llevan lo mejor de lo mejor. Bueno, nosotros venimos de estar en la final contra Colombia sí. en el Panamericano el Panamericano pasado y ahí me resultó extraño, yo le pregunté primero la quiero felicitar porque yo no sabía que ella se preparaba de esa manera o sea, ella sí, es una comentarista sí, sí, sí. todo terreno, tiene estadísticas, tiene datos ella no se sienta ahí, yo jugué voleibol vamos a hablar, no, tiene un folder lleno de todo, de jugadora, la biografía todo, y ella me confesó, yo llamé al dirigente de Colombia para saber la situación, y él me explicó que la mayoría de sus jugadoras tienen contratos en ligas extranjeras yo le digo, perfecto, pero a nosotros tienen contratos también. Dice, no, lo que pasa es que nosotros hay una diferencia. El contrato que tú firmas para una liga extranjera, si tú eres parte de la selección del proyecto de voleibol, la prioridad es la selección. El mismo formato del fútbol. Yo voy a firmar contigo, yo nada antiburcio, yo te digo, ok, yo estoy firmando contigo, pero voy a jugar a Estados Unidos, voy a jugar a Oriente. Ahora, mira, estas son las fechas en las que yo no voy a poder estar, porque tengo un compromiso con mi selección nacional. Y eso está establecido en el acuerdo. Por eso usted no ve que nosotros no tenemos ese dolor de cabeza, que Brenda no está por tal cosa. Lógico, hay torneos donde se flexibiliza, se lleva una, se deja alguna, por un tema de descanso esas cosas, o por un tema de compromiso, pero no es un dolor de cabeza de, de la selección de voleibol, porque hay un diseño para eso. Entonces, ¿por qué no podemos en otros deportes tener un diseño donde hay, existe un compromiso con la selección? Porque el el calendario del año que viene de eventos deportivos ya lo tenemos sí. y la selección sabe el eliminatorio, juegos el clasificatorio eh, qué es lo que hay que hacer con los Juegos Olímpicos esas cosas, entonces es un tema de planificación y, y, y prepararse desde ya para que esos eventos no sucedan lo que ha estado pasando hasta el momento bueno, vamos a aprovechar para hacer la pausa regreso, nos metemos en el béisbol de las grandes ligas mm. 
y con las entrevistas que nos envió nuestro compañero Tenchi Rodríguez. Z Deportes. Z Deportes. Estamos de regreso con más de Z Deportes. Bueno, cuando analizamos el juego 7 ayer, le dimos mucha importancia a los abridores. Lo prendieron a los dos. Pero más a Cristian Javier, que era o ha sido, fue en la postemporada una carta segura para el equipo de los Astros de Houston. Cuatro imparables, tres carreras limpias. El hombre no pudo completar la primera entrada. Y del otro lado a Chelsea, duró un poquito más, pero también le hicieron dos carreras limpias. Wow. La gente que se fue con Texas, solo recuerdo a FIFA, no recuerdo. O sea, cercanos, porque vi mucha gente en las redes haciendo sus proyecciones con relación a Texas. Cercanos solamente conozco a FIFA, que, que se unos fue Unos cuantos, Texas. pero no muchos, pero unos cuantos que, principalmente por la demostración que había dado Texas, Texas sí. llegó a esa serie sin haber perdido un juego. Lo que sí es una realidad, hicimos unos análisis previo a la serie, yo creo que gran parte de esos análisis se cumplieron, de las proyecciones que hubo ahora. En la página de Nadie Estaba, que Houston después de ganarle tres juegos a Texas en Texas iba a perder la serie. En la página de nadie estaba que Texas le iba a ganar cuatro juegos en línea a Houston en su casa y que Texas iba a dar el lujo de perder los tres en su casa y iba a ser campeón de la Liga Americana. O sea, una serie extraña. Eh, es la segunda vez que le pasa a Houston. Es el único equipo en la historia del béisbol de grandes ligas que pierde todos sus juegos en la casa en un playoff en este caso lo había perdido contra Washington en la Serie Mundial y ahora le sucede con Texas en una serie de campeonatos. Algo eh, que sin dudas yo creo, eh, Jonathan, que llama reflexión penoso porque me parece cuando Washington era Baker, el dirigente también. Eh, cuando Washington. Cuando Washington le ganó la Serie Mundial, creo que no. No, no, era Martínez. Era, no, digo, Martínez? el dirigente de Houston. Ah, el dirigente de Houston, no, no, no eh, Porque recuerda, era AJ Hinch El tema de las señas todavía sí, Ah sí, bueno, sí. AJ Hinch era no, porque Sí, porque la, el problema no hay... de las señas regre, Recuerden que llega y la el, el año de la pandemia, el año de la uh -huh. pandemia. O sea que, eh, eh, y lo de Baker Para el olvido Aunque creo que él mencionó que ya se retiraba ya, eso era, Esta era eh, su última temporada Pero para el olvido, señores Tú sabes lo que es en tu carrera completa No haber ganado ningún séptimo juego Recuerden que Baker es el que pierde Aquella serie con los Cubs de Chicago ante los Marlins, que llegaron a estar ganando 3-1 los Cubs. Baker es el que pierde la serie contra Anaheim con San Francisco. Aquella serie que estaba ganando el equipo de San Francisco 3-2. Y así sucesivamente usted comienza a hacer un cálculo de las cosas. Él nunca había ganado. Él ganó el año pasado un título mundial por primera vez. Y entonces el caso de Bochy, que nunca ha perdido un séptimo juego. Ayer se encontraba esa historia que hay gente que no le gusta mencionarla. Yo siempre... Tengo esos debates con Mendoza que dice su historia, y bueno, pero a veces pesa esa historia. Por algo, a ti se te repite y se te repite una situación. Algo pasa. Ah, que este grupo no tiene que ver con el otro. No sé, pero se da. Sí. Se da esa situación y lamentablemente ayer, antes de comenzar el juego, había un gráfico donde colocaba esas dos situaciones de Baker, que nunca ha ganado un séptimo juego, y Bochi, que nunca lo ha perdido, y volvió a repetirse la historia. Mira, y Texas ayer ganó como digamos que fue parte de, de, de su esencia durante toda la temporada no es fácil en un partido anotar más de 10 eso no, no es que no es que abunda ayer si tomamos como 
referencia también la serie regular fue el partido número 28 en este 2023 que Texas anota al menos 10 carreras. Su marca es de 27 y 1 cuando eso ocurre. Lo de ayer, la demostración de poder de Adolis García, lo que hizo Curry Seager y otra vez en rol de relevo, aunque ahora en rol de relevo, el zurdo Jordan Montgomery, pues eh, digamos que calmó las aguas. Eh, de como las dejó a Max Scherzer quien permitió dos carreras limpias y que no 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 es el Max Scherzer como que uno está acostumbrado, no es un lanzador de 40 millones de dólares, el que está lanzando ahora él él, él le están pagando eso no pero es él no vale eso no ahora está al 100%, mismo no, no, no. Y, y bueno yo creo que, que muy merecido para los vigilantes de Texas es un equipo que ha sido arriesgado en las contrataciones eh, ah, tiene una combinación ahí de gente joven eh, donde está por ejemplo Leo Distaveras que es su jardinero eh, central donde está Josh Young en, te en tercera base pero también tienen a gente que ellos adquirieron en la agencia libre como el caso de Corey Seager y miren lo que han hecho, lo que ha hecho Corey Seager lo que ha hecho Marcus Simeon durante todo el proceso de la temporada y yo creo que muy merecido para ellos, muy merecido para Bruce Bochy ayer bueno, hicieron un, ellos hicieron un cambio temprano que fue el de Harold Chapman. Ciertamente le han pegado unos palos a Chapman, pero eh, el hombre está ahí, sale, tira su octavo eh, y, y, y digamos que le da esa, esa profundidad a un bullpen que tiene ahora mismo como cerrador también al dominicano eh, José Leclerc. Y del otro lado, entonces, la Liga Nacional, yo no sé cuánta gente, yo me incluyo, Ve, pudo haber pronosticado esta situación de un séptimo juego en el de los Phillies y, sí, y Arizona porque no, es que no. yo como, como estaba jugando no. Filadelfia, no, yo decía que... mira Filadelfia para mí es más claro que puede llegar sí, a ser parecía que le iba a pasar por encima yo eh, hoy saludé al comisionado y uno no lo felicitaba porque decía que muy bonito el trabajo de Arizona ha sido un proceso limpio eh, le dieron la oportunidad señores de Evan Longoria mucha gente no sabe que Longoria está en ese equipo ellos tomaron a ese veterano le dieron la oportunidad a Tommy Fan que había tenido múltiples problemas lo convirtieron en su tercer bate eh, firmaron a Ketel Marte le dieron la extensión, le dieron la oportunidad a Corbin Carroll de jugar eh, Pavin Smith que había estado aquí en la pelota dominicana le dieron la oportunidad Mary Kelly lo dejaron desarrollarse eh, trajeron desde los Barnims a Sad Gallen, le dieron la oportunidad de ser su as de rotación, una rotación que ustedes le pregunta a la gente y no la conoce, porque ellos estuvieron variando eh, la oportunidad que le daban a los abridores, y yo creo que aquí hay un crédito grande de Terry Lobulo, aquel técnico que destacó con Boston en un momento determinado en su rol de asistente, sin embargo, le dieron la oportunidad en esta estructura de Arizona, y después de perder muchas piezas importantes, AJ Pollock, de ahí se fue Goldsmith, de ahí se fue eh, mucha gente importante, poco a poco ellos construyeron en la división, una de las divisiones más difíciles de la liga, pudieron imponerse, fueron a la ruta a ganar a Milwaukee para estar eh, donde están, continuaron esa ruta ganadora y ahora están fajados con Filadelfia, una ruta ganadora complicada porque tuvieron que ganarle a los Dodgers, ir a ganar dos juegos en Los Ángeles, y ganar en Arizona, por la vía de la barrida se llevaron al conjunto de Los Ángeles, y ahora se enfrentan al poderoso equipo de Filadelfia Filadelfia los sazona palos en Filadelfia, 
ganan el primero en Arizona, Filadelfia les pone la serie 3-1 y se sacuden increíblemente, le han empatado la serie a los Phillies, yo creo que es el equipo de la temporada, podemos decir, el conjunto de Arizona, porque usted podrá decir Texas, pero Texas hizo la inversión. No, y se mantuvo siendo más consistente el año entero. Correcto. Un tramo malo, pero para muchos sorpresivos, sobre todo por quien dejan el camino. Los cerveceros, como tú mencionas, y al equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Que por cierto, Tenchi estuvo en la candela, el hombre llegó temprano al play. Tuve la oportunidad de conversar con alguno de los protagonistas de Arizona, en el cuatro, en el caso de Gerardo Perdomo, que ayer se fue de 4-2 y ha tenido una buena postemporada el dominicano. Así que vamos a escuchar qué le dijo a Tenchi Rodríguez, Gerardo Perdomo. Gracias, gracias. Gerardo Perdomo, luego de romper una racha de 11 victorias consecutivas que tenían los Phillies en su casa, ¿cómo te sientes de ser parte de, de esta historia de los Arizona Diamondbacks? Bien, bien, honestamente me siento bien, gracias a Dios. Eh, tú sabes, hemos trabajado fuerte, hemos llegado hasta aquí con la, la voluntad y la ayuda de Dios y hay que seguir trabajando, echándose adelante. La madurez y la confianza, la gente la ha resaltado en ti. ¿Qué tan especial ha sido para ti ser parte importante y aportar a este equipo a llegar a un séptimo partido? O sea, es muy importante para mí, eh, gracias a Dios por la oportunidad. Eh, hemos ido poco a poco eh, aportando en lo que podemos aportar. Tú sabes, tenemos muchos buenos jugadores y eso ha sido lo más importante que tenemos, tenemos ahora mismo. La defensa ha sido clave para ustedes estar donde han llegado. ¿Qué tanto se trabaja y qué tan especial ha sido ser parte de esa defensa? Tú sabes, es muy especial para nosotros. Trabajamos fuerte cada día para ser lo mejor en defensa. Eh, yo creo que, yo soy de lo que digo, la defensa eh, gana juego y, y lo hemos, lo han, esta serie se, se ha visto por parte de los equipos, ¿entiendes? Yo, ellos han jugado tremenda defensa y yo creo que eso también lo ha ayudado a ellos a ganar muchos juegos, al igual como nosotros. La defensa es lo primordial y gracias a Dios eso es lo, lo que mejor tenemos. La combinación de Keiter entre dominicanos, especialmente latinos, eh, ¿cómo tú te sientes con él? ¿Qué te ha conectado bien en todos los juegos que ha jugado? No, Increíble. No, me siento bien, me siento bien, me siento mucho mejor por él porque un caballito, ¿sabes? Se lo merece. Eh, ha llegado hasta aquí metiendo mano, yo creo que ese es el MVP de nosotros hasta ahora mismo. Bueno, perdón, que te, que desearte suerte y éxito en un juego decisivo, gana el que mejor juega. Gracias, sí mismo él, que mejor juega el que gana, así es, y mañana es, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no hay miércoles, nada más es mañana. <risa> gracias, bien, gracias. 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 Bueno, ya, ya no hay miércoles. <coughs> Dice, perdón, ya no hay miércoles, ya no hay más, está bien enfocado y está positivo decir que fuera de lo que estaban diciendo Orlando y Jonathan también, ayer los Phillies, los que están llamados a batear, no batearon, o sea, Harper no conectó imparable, no lo hizo Castellanos, no lo hizo Schwarber, recuerden que esa ha sido su mayor fortaleza en esta postemporada, la ofensiva. Tenchi, que por cierto, le puso un mensaje en su cuenta de Instagram, porque estaba como haciendo un en vivo, desde el estadio de, lo, de los Phillies, ahí. Y óyeme, Tenho los en vivo de Tenchi están casi por los 500 eh, fanáticos viendo el mismo tiempo. Ey, muy duro. Vamos a seguir escuchando a Tenchi porque también tuvo la oportunidad de conversar con Miguel Castro. Uno de los nuestros eh, forma parte de Arizona Diamondbacks, ya camino a un séptimo partido. Miguel Castro, cuéntame, ser parte de de esta historia, porque definitivamente esto es historia, un juego decisivo contra los Phillies. Bueno, primeramente le damos las gracias a Dios por, por la oportunidad, por de cómo el equipo ha, ha jugado últimamente. Eh, y realmente me siento muy feliz, bendecido por, 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 por la gran, por todo lo que está pasando aquí. Realmente eh, le damos la, 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 el mérito a Kelly por el trabajo que hizo hoy, de mantener el juego, por igual 
la defensa que se mantuvo siempre compitiendo, nunca bajó la cabeza y ese fue el, el logro de hoy de, de, de la victoria. Este es un equipo que ha combinado la, la defensa, la velocidad, pero sobre todo ha, ha sido encabezado por, por el dominicano que está en Marte. Hoy es ofensiva de Marte, ¿qué, ¿qué también se sienten ustedes de ser parte de este núcleo como sí. dominicanos? Bueno, realmente Marte es tremenda persona, tremendo jugador, siempre está dispuesto a jugar, eh, siempre compitiendo, tratando de, de, de ayudar al equipo a a ganar como, como, como la mentalidad de uno como siempre, como latino, y me siento muy, muy feliz por todo lo que está pasando con él, con el gran trabajo que ha venido siempre, haciendo y le deseamos siempre lo mejor para que siga ayudando al equipo y en cualquier situación poder demostrar y seguir adelante Finalmente, cuando nos vimos hoy, que nos saludamos, el grupo eh, me hablaste de la confianza que te ha dado el dirigente, de lo bien que tú te sientes en nuestra organización, que tan especial ha sido esa confianza para ser parte de un bullpen que está a ley de un juego para llegar a la Serie Mundial. Bueno, realmente, como te digo me siento muy contento de, de pertenecer aquí a, te, a la organización eh, por igual siempre estamos listos en cualquier situación que el manager no necesite eh, estamos dispuestos a salir a competir a dar lo mejor eh, tratar de, eh, de sacar competir día a día y eh, cada vez que él me necesite estamos dispuestos a salir a dar, dejar todo en el terreno con el corazón y salud el reto lo pones tú Castro amén, 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 claro que sí seguimos avanzando y mañana mañana otro día seguimos peleando un abrazo bendiciones Buen ánimo, buen ánimo ahí los jugadores de, de Arizona, que después de que tú eh, forzas un juego 7, óyeme lo que queda de ahora en adelante ya, porque tú estabas prácticamente fuera del panorama y eso es lo que se vive con los dominicanos, que Tenchi tuvo la oportunidad de hablar en el partido de ayer. Bueno, uno que ha sido determinante y qué bueno es poder ver a Ketel Marte en este escenario de postemporada, que a veces sus actuaciones, sus buenas temporadas pasan desapercibidos, pero ahora él está en el foco de todo el mundo porque estar en la postemporada es diferente. Y ayer, de hecho, pues conectó triple y empujó dos carreras. Y vamos a ver qué le dijo a nuestro compañero Tenchi Rodríguez. Bueno, el hombre del momento, 15 juegos consecutivos bateando de Hickey y llevar a un séptimo partido este equipo de los Phillies, que era el favorito. Nada, me siento contento, Esas son bendiciones de Dios. Yo, yo simplemente me mantengo, tú sabes, eh, tranquilo, jugando el juego, divirtiéndome ahí en el terreno, ayudando al equipo, tú sabes, lo que yo más pueda. Desde que el equipo clasificó nunca ha sido favorito, sin embargo, ganar el primer partido, los últimos 12 que han jugado los Phillies aquí en el City Bank Park, eso como que... No, esas son cosas que pasan, son cosas que yo no puedo controlar, yo no me puedo controlar, tú sabes, jugar el juego y, y hacer lo mío en el terreno, dar, darle el 100%, montar un buen show y gracias a Dios estamos en salud. Cuando la primera estaba vacía con, con perdón en segunda, ¿tú pensabas que te iban a, a dar la base por bola? Sí, yo, yo lo pensé eso, pero tú sabes, yo, yo estaba ready a cualquier sí. picheo, poner mi mejor swing y ellos se equivocaron ahí y nada, la cosa pudo salir a mi favor. Finalmente, la experiencia de, de estar en este momento con con este Arizona que nunca fue favorito, pero con Perdomo, la combinación, ¿qué tanta confianza? Esas son bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros, ya que las personas no creían en nosotros, pero gracias a Dios estamos cayendo boca poco a poco, mañana vamos por, por la Serie Mundial. Te quiero, bro. Z Deportes. Z Deportes. Estamos de regreso. Ah. 
Estamos de regreso con más. Gracias a Dios que no estamos acabando a nadie así, porque entramos, no, entramos en FA. No, no. Miren, hoy continúan la acción de los Juegos Panamericanos. La gente tiene muchas preguntas de las competiciones de hoy, de esta semana, que cuando inicia el baloncesto. Para el baloncesto todavía falta un poquito más, pero ya la República Dominicana al día de hoy ostenta seis medallas. Atención a la competición del día de hoy, que hay algunas que pues van por esa opción. Hay boxeo temprano, a las 4 de la tarde, boxeo, semifinales de boxeo, sigue la arterofilia, que ya le ha dado varias preseas a la República Dominicana, y Crismeri Santana, atención, eh, alerta de medalla ahí para Crismeri, que ha sido ya, eh, se ha destacado en Juegos Panamericanos, incluyendo con medalla de oro. En el caso de clavados, la final, es la final de clavados a las 5 de la tarde, pero también hay gimnasia artística, remo, Taekwondo, ya tenemos medalla también en Taekwondo con Bernardo Pie en los primeros días de... Que peleó incluso por el oro, pero sí. en esa batalla por el oro cometió un error. Eh, cayó en una celada que le puso el norteamericano, le abría el pecho, él iba por ese punto en el pecho, entonces lo golpeaba en la cara y era un dos por uno. Él sacaba un punto y el norteamericano conseguía dos. Y entonces cuando él vino a recapacitar, ya era un poquito tarde en el combate y por eso se tuvo que quedar con la plata, Bernardo Pie. Bueno, eh, es así, se quedó con la plata y es parte de esas seis medallas. También hoy continúa la acción en tenis de campo, en ciclismo y voleibol de playa. Esos partidos serán... Algunos ya iniciaron, algunos ya se han dado, como el caso del ciclismo que fue temprano, pero la mayoría son en horas de la tarde, hora 4 de la tarde de República Dominicana en adelante. Decir, mencionábamos un poquito de las reinas del Caribe, ganaron su fase preliminar invictas ayer en ese partido eh, frente a Colombia, era el último de esta primera fase y vamos a ver más adelante cómo estará repartido el calendario para las reinas. El baloncesto, señores, inicia el 31. 31 de octubre inicia el baloncesto masculino, estamos hablando ya que eso sería la próxima semana y muchos de los jugadores que van a accionar los Juegos Panamericanos, así lo dijo el Che, están jugando en el torneo de baloncesto del Distrito Nacional, ver si se acaba hoy finalmente con la victoria de Mauricio o si el Varias puede extender la serie, que sería el máximo al viernes. Sí, mira, hasta el momento entonces la República Dominicana ocupa la posición número 10 en el medallero con una medalla de oro, cuatro platas un bronce, es decir, seis medallas en total, y el medallero está comandado por los Estados Unidos, eh, como debe de ser, tomando en cuenta la calidad y, 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 y cómo ellos eh, pueden, eh, son una potencia a nivel global en términos de deportivos, 41 medallas de oro, 21 de plata, 25 de bronce, para totalizar 87 los Estados Unidos. Así que poco a poco la gente se va metiendo porque es que la oferta deportiva está, y eso que lo, también, también hay fútbol americano, pero de la Champions, o sea, hay mucho hay mucho, mucho que ver en sentido general. Cundo, vamos a abrir las líneas telefónicas para que la gente se pueda comunicar con nosotros Que hable la gente en Z Deportes Celulares asterisco 101 Santo Domingo 809-732-0101 Interior sin cargos 809-200-0101 y la internacional sin cargos 855-221-0101. Oye, antes de tomar las llamadas, ayer yo estuve en San Pedro y... ¿Cómo es el play? Bien, el... 
igual, igual, igual. Te, te lo bien animado como siempre. Eh, el al, al presidente Mira ahí detrás de Jon. Oh, yo hablé, tuve la oportunidad ¿Eh? de conversar mucho con él. él dijo, que se había dijo que se había retirado la temporada pasada porque no aguantaba esas no. dos finales sin no, ganar. No, pero él siempre anda con su poloche sí, verde. Siempre pero... anda. Y lo vi al amigo La Mafia que tiene unas trenzas ahora. Sí, vi a La Mafia. No, pero un hombre, un hombre mayor ya con no, trenzas. Con trenzas, pero ¿verdad? Sí, no, a, pero así no. Lo que vi al presidente fue como relajado, papeado. Tú has dicho eso dos veces. ¿Qué es lo que Hola, oye, atención, presidente. Adelante. Dímelo. Mire, le tengo algo, un dato a ustedes. Uh -huh, dele. Este campeonato invernal está entre el Isaiah cogido. Yo, yo estoy lucho, yo, pero. ¿Cómo y por qué? Más adelante eh, vamos a hablar del Lidón. Veo débil el equipo, veo débil, a, a los demás equipos. Está bien, débiles todos los equipos. Licey, eh, perdón, escogido y Águila fue que dijo. Licey eh, eh, escogido. No, Licey escogido Licey para escogido. la final. Dijo el bueno, amigo. esos son los favoritos de Franklin. Mira, va. Para la final, sí. Nah, qué raro que dio el Licey Franklin. <risa> Hola. <risa> Bueno, buenas tardes, buenas tardes, Jonathan Susi, ¿cómo está Susi? Está bien, como siempre, Orlando, un placer saludarte. Oh, Hola. Orlando. Hey. Jonathan. Dígamelo. Susi, acuérdense cuando iban a empezar los playoffs, que hasta Orlando se sorprendió cuando yo dije, ya tengo una parte, yo dije que para la serie mundial iba Texas y va los Diamondbacks de Arizona. ¿Qué? Okay, ahí, Orlando. Claro, ahí está, y tú no lo reconoces. Ahí. Hola. Ese sí lo dijo. Hola. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Dígalo. Saludos. Eh, le habla Juan. Una cosa, señores. Es difícil que yo llame a esta fecha a un programa de deporte que no hable del escogido. Eso es casi imposible. Cuando usted ve un hombre de casi 400 libras jugando béisbol, porque eso es otra cosa. La cosa está difícil. El escogido de emergencia, ¿qué tal? Como un hombre así viene a jugar de refuerzo, me, me, o sea, me refiero al venezolano, creo que es Cacher. Sí, los Cacher sucre. Sucre. batean, corren la base. Uh -huh. Usted tiene a uno que tiene 300 y pico, casi, y pico, casi 400, que es Framil. ¿Quién le dijo a ese manager que una persona así puede jugar en los outfiles? No, no puede. Entonces. El escogido tiene que revisarse, el manager tiene que buscar, balancear el aino. Ayer lo puso a Framil de designado, ok. Pero ese gordito que está ahí no lo queremos ahí, no, no. no. Ahí hay hombres que pueden. Por ahí viene Pedro Severino. Pedro Severino. Óyeme, pero cinco juegos. Wow. Vamos, vamos a tomar esta última regla y vamos a hablar lidón, de Lidón. Claro, claro, sin duda. Hola. Sí, buenas días, buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien, de verdad, me siento muy contento de poderme comunicar con ustedes, siempre lo escucho todos los días. Qué bueno. Mi nombre es Juan Cancio. Miren, yo soy un aguilucho, ¿qué le digo? Soy enfermo aguilucho. ¿Cómo estaba el ambiente en el estadio Cibao ayer? Yo no lo pude ver el juego. No, el ambiente estaba súper, un ambiente súper, súper, de verdad. O sea, como siempre, le hice águila, yo soy dueño de... Ay, 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 ay. Ey, ¿Quién le tumbó la llamada al fanático? No. Bueno, vamos a la pausa, <risa> regreso, nos metemos en Lidón. Z Deportes Z Deportes Retornamos con más de Z Deportes Ayer hubo béisbol invernal Y ya mencionaba, bueno, las llamadas Fueron claras ahí eh, Hubo quejas escogidistas eh, El amigo de Santiago No llegó a expresarse bien No sé por dónde iba 
si se iba a quejar porque el Licey vapuleó al equipo de las Islas Ibaeñas <risa> en Santiago. Fue un poco agresivo algunos titulares decían Paliz y todo lo demás. ¿Tú crees que llega el rango de Paliza a eso? No, <risa> esa carrera que le hicieron. Sí, no, no, no. O sea, Paliza, fue... no sé, no me gustó ese sí. titular. Un poco entonces, ¿De qué color fue el, el capitán Bonifacio? Yo vi un bate, yo sí vi, él, él tenía, él, yo vi un bate. Que andaba hasta con la guantilla negra, los clavos negros y todas esas cosas. Pero, eh, y bueno, en San Pedro ganaron los gigantes un juego de claro, muchas sí. alternativas, un juego eh, interesante y como últimamente se viene dando entre estos dos equipos, estrellas y, y gigantes del Cibao. Yo creo que, que hasta el momento lo que, lo que se ha visto eh, ha sido un torneo bien balanceado a pesar de que los Leones han perdido sus últimos tres partidos pero ganaron los dos primeros y uno de esos encuentros eh, tuvieron a, en Tyler Alexander una muy buena salida eh, ayer vi un tuit del, de, debe ser uno de los escogidistas emergentes de las redes sociales más eh, que la gente más conoce, Coricoski dijo, la sacó Lake, son cinco juegos consecutivos sacándola a los Leones. Digo, oye, mira, o sea, tú estás bueno. No, y los Leones el día de hoy son lo, son el equipo con mayor cuadran, mayor cantidad de cuadrangulares en los primeros cinco días de, de jornada. Yo creo que la banada de ayer nos deja unas cuantas cositas, el primer Lice y Águilas también, los Tigres dominaron el partido completo, un partido en Santiago ahí con mucha gente, mucha emoción y demás. Eh, vi en algunos camarazos que hicieron que la gente se mantuvo su juego entero ahí pujando a sus águilas. Ustedes saben que a veces hay juegos que temprano se abren y la gente se va. Creo que por ser el primero la gente estaba bien, bien animada. En San Pedro te preguntaba que cómo estaba el, el tema del play porque vi unas declaraciones del presidente, el señor Miguel Ferri Iglesias, donde él hacía referencia a que se había prometido algo con el tema de remozar el Estadio de las Estrellas y yo recuerdo que aquí dábamos esa información, no solamente el de las Estrellas, varios de los estadios y él habló de que hay un plan de construcción en un nuevo estadio a las afueras de San Pedro de Macorís o sea que estaríamos a largo plazo obviamente porque un estadio no se hace de la noche a la mañana pero él habló de eso porque le preguntaron ¿y qué pasó con la, la, el remozamiento del estadio? Tranquilos, que viene un estadio en las afueras de San Pedro de Macorís y se habla de que Robinson Gano está involucrado en el mismo. Mira, eh, qué interesante, ojalá, eh, por cierto, muy bonita la entrada de San Pedro. Eh, ah, sí, 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 Con cuando, las sobre todo, sí, cuando cae la noche, bien iluminado, bien bonito, eh, sí, muy, muy chévere. Eh, en esta oportunidad me encontré también como que se ha diversificado, se ha ampliado la oferta gastronómica. Oh, sí. Es un sí. tema que te interesa a ti siempre. Claro, porque, porque llega un es momento, un llega un momento en que cuando tú visitas mucho un estadio, ya tú no encuentras que comer. Entonces, mientras más variada es, mejor. Entonces, eso y el baño del Tetelo para mí. Ellos fueron los pioneros en eso. Pues tú sabes que ahora existe un fronteo con los baños en la Liga Dominicana de Béisbol. Y ellos fueron los pioneros, le pusieron bueno. presión. Qué bueno, porque eso se sí. supone que debe ser algo de, de primer orden en, en todos los estadios. Eh, un juego eh, pobre defensivamente. Los dos equipos jugaron pobre defensa ayer. Eh, pasaron muchas cosas extrañas, una interferencia, un out. Eh, en un momento determinado en contra de los gigantes, hubo que regresar a un corredor. Eh, un toque de pelota de Hansel Alberto que no maneja bien el pitcher. Muy buen toque, un toque bien colocado. Y que el lanzador se acelera un poco, hace un disparo alto, se logra envasar Hansel Alberto. 
y eso cambia el inning porque ya en, en vez de ser un hombre que se sacrifica dos outs de un corredor en tercera se convirtió en primera y tercera sin out que es otra de esas probabilidades que se dan cuando tú tocas la bola así como te puede ser fatal que de repente salga un flycito y te hagan doble play a veces surgen esas cosas y entonces vino Baldwin que en un turno interesante contra un norteamericano que estaba duro pues estaba, ponchó con tres picheos a Imanol Vargas Tyler Subar. Eh, Tyler Subar le mete el fly de sacrificio lo suficientemente profundo para que anote fácil Joyner desde la tercera base pero entonces comete un exceso Lewin Díaz y tira mal la segunda la pelota se va a los jardines y Hansel que siempre está en juego es un tipo que que el IQ de béisbol de él es alto se dio cuenta que la pelota estaba muy lejos sus compañeros y el coach lo mandaron para el plato venía con la emergencia puesta ya rumbo al plato y entonces hacen un tiro malísimo Hansel tiene eh, que estar echando aire todavía <risa> después y entonces ya cuando estás en esa instancia donde hay un corredor fantasma pero te anotan dos carreras pues entonces la cosa es diferente y los gigantes pudieron ganar un juego de esos jueguitos que hay que anotarlos por ahí porque son de esos juegos importantes estuvieron ganando, le reaccionaron se le cae la defensa, le empatan el juego generalmente las estrellas no pierden ese tipo de juego en San Pedro cuando te empatan y se meten contigo en esa entrada profunda porque tienen el mejor relevo de la liga y Tatis no se descuida con sus pitchers pero de alguna manera porque hay que decirlo de alguna manera los gigantes han encontrado la fórmula de ganarle ese tipo de juegos en San Pedro a estrellas, a excepción del juego aquel donde Samuel dio el palo que todavía le están buscando. Tú sabes que hasta el momento ha estado muy bien el picho abridor de los gigantes. Son 21 entradas y dos tercios eh, sin permitir carreras. Le, que tiene ese picheo de los gigantes del Cibao. So, la, las únicas carreras que ha permitido fue el del día inaugural. Eh, y este dato de Luis Sánchez. El día inaugural ante Gabriel Hinoa. Eh, con un out, le anotaron las tres carreras y Pero de ahí en adelante ahí. el picho abridor ha estado intransitable eh, ayer tuvo la oportunidad de debutar en la Liga Dominicana eh, Joan Domínguez eh, un jugador con experiencia de, de triple A eh, bueno y hemos tenido muchos debutantes en la mayoría de los equipos en el caso de los gigantes también conectó su primer hit ayer y Manuel Vargas que tú lo mencionabas ayer en otro partido de la jornada aquí en la capital eh, pues yo escuchaba, cuando iba para San Pedro, escuchaba una entrevista que le, le realizaba eh, a, a Lino Rivera, eh, para la voz del fanático, y entonces en esa entrevista, eh, creo que la hizo Yoseini, y entonces eh, Yoseini Polanco, y en esa entrevista, ella le hace referencia al toro lío, entonces Lino le dice, no, 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 hoy no hay toro lío, porque hoy vamos a, hoy vamos a, a batear temprano, porque el torolío es una reacción tardía. Sí. Porque el, el concepto torolío sí, es venir de atrás. Es, es venir de atrás. Sí, es venir como de atrás. lo del Rally Monkey. Exacto. De, de, de Anaheim, que era del séptimo adelante. Llegaban hasta el séptimo. Los toros deberían inventarse algo así. Que del sexto en adelante comenzaban entonces a sacar los monitos y comenzaban a poner una música específica y una bulla específica que le metía la presión al equipo contrario. Y fueron campeones bueno, con el, Rally Monkey. Bueno, ellos cagan unos peluchitos de toro ahí, una claro, cosa. Exacto, ya ellos tienen el toro lío. Sí. Unos exacto. toritos y que toda la gente comienza, lo agarre por la colita y comienza yo a dar que Yo creo que, por ejemplo, nuestro colega Big Bice estaría de acuerdo con eso. eso Inclusive de donar parte de su, de del su presupuesto salario. presupuesto para eso? No, parte de su salario. ¿Cuántos para toritos comprar? serían suficientes? ¿Algunos 100? 
No, no, no de peluche, no, sí, no. para dárselo a los jugadores. Ah, los jugadores. Ah, no, los fanáticos no, eso se pone no, no, el cool ahí. Eh, eh, sí, sí, no, pero, pero el doctor tiene recursos para poner dos mil toritos, los primeros dos mil fanáticos. Día, día del toro, el lío oficial, y a la gente Exacto. cuando llega se le da su toro de peluche. Big Rice, que es que un hombre identificado, pone de su salario para no eso. Tiene que ser un, no tiene que ser un peluche, puede ser una toalla que diga toro lío. Las toallas ya están hechas, ya están hechas. Atención, Big Rice. Eso se hace que... Que me deposite, le voy a dar mi cuenta el HD porque tú es una idea a mercadeo de los toros que le estamos dando. Claro que deposite. Pero mira, perdón, Susi, en ese partido... Vimos un doble primero de Jeremy Mercedes, el hit de, de Cristian Adames, y luego con las bases llenas un doble que vació las bases eh, de Webster Rivas, y que bueno, fue una ventaja que no perdió ah, jamás el equipo. Rivas del año pasado hacia acá ha sido un ¿Sí? bate eh, extraordinario, dio un giro a esa carrera porque él era duró unos años siendo el tercer cacho de los gigantes, de un año que ya asume el puesto de segundo, el año pasado se convirtió en el titular y del año pasado para acá oye, me se ha convertido en el catcher más productivo de la pelota dominicana fue a la serie del Caribe, fue campeón a la serie del Caribe también eh, Wester Rivas, lo que sí preocupa eh, el tema de los Leones es que después de ganar dos juegos pierden tres compromisos eh, de una manera que no no es buena porque permiten 11 en San Pedro los castiga al equipo del Licey juego ay, que ay, estaba ay. cerrado pero pasa lo del tema del palo que se va, que no se pisa home. el Licey abre el juego al final y ayer los castigaron aunque hubo un jonrón de ley temprano que activó esa fanaticada roja que estaba en el estadio pero no hubo más nada solamente ese contacto yo creo que el material es bueno todo el mundo está de acuerdo que es un mejor escogido que el que habíamos visto en los últimos dos años pero hay que ganar juegos porque el torneo, así como elevó el nivel del escogido, el torneo tiene Todo un nivel más alto. Sí. Entonces, hay que cuidarse de, de esta etapa donde tú no puedes tampoco resbalar demasiado y permitir que se te vaya muy arriba el grupo. Porque por el material que tienen los equipos, aquí como que no hay mucho margen para hacer rebases y esas cosas. Hay que mantenerse pegado ahí en el paquete si usted no quiere tener pesadillas. Bueno, eh, vi, estuve en el estadio que ya temprano y vi un... un un póster de ley del tamaño, un tamaño gigante. Claro, claro. Óyeme, una, una de las la figuras figura, más la importantes figura. de los leones esta temporada. Y, y está en los pósters también vía Carlos Martínez, el tsunami también sí, está. ¿Qué harán con, eh, con por ejemplo, yo, antes había uno de Jumbo, uno de Fernando Ronnie, deberían no, regalárselo no, a ellos para que se lo lleven para no, su casa eso, y eso lo tengan ahí como una decoración. Grande. Eso es muy grande. No, pero, sí, oh, pero, pero esa casa los peloteros son grandes, tú lo pones en el patio ahí y hace una fiesta y ya. Wow. Es una idea, a votar eso. Y, y, no. y más con, con, con. La de Jumbo es más grande todavía. <risa> <risa> Mira, quería destacar la actuación de algunos jugadores jóvenes, pero me ha llamado mucho la atención lo de Christopher Familia con las estrellas orientales, señores. Él fue seleccionado este mismo draft por las estrellas. El hombre de ayer se fue de 5-4, pero en todos los partidos él ha estado muy bien. El jardinero ahí que, que fue seleccionado en este draft. Y así hay muchos. Los gigantes también tienen muchos jugadores del pasado y de este draft en el panorama y los demás equipos. Así que a qué mí, bueno. En el, en el line-up, el mejor line-up de la semana, que se está haciendo un trabajo con eso. A mí me gustó mucho ver a Leury en la primera semana, después de un regreso de tanto tiempo fuera. Estar ahí me gustó mucho ver a Michael de la Cruz, receptor del conjunto de los... Tigres del Licey y otro nombre que me llamó la atención de ese grupo para un, una primera semana yo creo que es importante que estén pululando 
en, en eso de, de la alineación una semana para la historia de Mel Rojas Jr. que fue escogido como el jugador de la semana el MVP de la semana y el lanzador de gigantes terminó siendo sí, el Ronald mejor Medrano. lanzador Medrano. Medrano, el mejor lanzador de la semana vamos a tomar esta llamadita, buenas adelante de, sí Hello. dímelo hermano Ahí entonces. Ahí se le cayó, Bayon. Pero, eh, bueno, y nada, y como mencionábamos, eh, la gente sabe. El, el Licey eh, dispuso a su antojo de las águilas cibaeñas. Hola. Buenas tardes desde Santiago, muchachos. Mira, ayer yo vi una información respecto al juego de Tesa y, wow. y, y Houston. Difícil. A ver si ustedes me la confirman. Yo vi en las redes, fue en las redes, no chequeé. Ah, bien, que supuestamente en un juego número 7 el manager de Houston nunca hubiera ganado y el de Tessa nunca hubiera perdido ah, pues mire, confirmada esa información así mi es. amigo, así mismo era buenas, <risa> sigue así mismo hola, buenas tardes ¿cómo están? bien bien eh, un datillo que acabo de ver y quería compartirlo con ustedes a ver lo que nos trajo el nuevo calendario uh -huh. o sea de que todos los equipos se enfrenten que podemos tener una serie mundial que fue la primera serie que vimos en o sea en la, al iniciar la temporada ah ok, eh, eh, Arizona tú dices? no, no, no Filadelfia ah ok sí. Sí, sí, eso. Esa... Gra gracias por tu llamada cierto, hola dímelo buena adelante ¿Cómo? Que no se están viendo qué juegos, yo no, no entendí. Pero, Bueno, ahí está. Ahora ahí habría que ver dónde que él lo está, dónde que él no lo ve. Hola, que se escucha sí, mal, por eso le tengo que cortar, dígamelo. Sí, yo tengo una inquietud y es con la narración por radio del Licey. O sea, que deben darle la última parte a Radamé González, porque es que es un desastre el otro narrador. Bueno, ahí está Ajá. la sugerencia para el liceo. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. Pilillín. Ay, Pilillín. Le ganan los gigantes a las estrellas ayer. ¿Pero estrellita no? Tú sabes que nosotros vamos para arriba. Oye. El equipo de la estrella está bien, señor. Vamos para arriba. Yo tengo que tener... Yo estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo ayer. Te estaba llamando ayer para comunicar con eso. Con la situación que está viviendo. Miren cómo están ese, esa, esa tanda ah, okay. bien llena. Y con mucha seguridad. ¿Por qué no se lo ponen a otro? Porque, porque hay una persona que la jefe de seguridad, él le vaya a buena seguridad a, a, a ese espectáculo. Yo se la he visto. Bien. Entiendo. Sí. Y ya yo no trabajo con eso. Para que no vayan a pensar, ya yo no trabajo con con Antonio Mil, ya yo lo hago por, por mí mismo, lo que voy a empezar a hablar de ahora, por la falta que ha estado dando en el deporte. Ok, gracias al amigo Brillín, vamos a la pausa, regreso, bueno, ya está huyendo el TBS, se acabó no, hoy. No, eh. hay que hacer una <risa> previa, ya, vamos a hacer una previa ah, ahí, a ver la, la gente. gente. El juego de hoy porque han sido cuatro juegazos, pausa sí. y volvemos. Z Deportes Z Deportes. 
Oye, antes de meternos en el TBS, ayer confirmó en la, en la transmisión de las Águilas Christopher Morel, que tiene permiso para jugar y que lo hará. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Así que buenas noticias para el béisbol invernal y para, por supuesto, los fanáticos de las Águilas Ibaeñas. Entonces, Susi, Orlando, el tiene, TBS. Que él tiene un mes asegurado y que él está joseando eh, más tiempo. 6.30 oficialmente el capítulo de hoy de Palco Lidón en las redes de la Liga de Béisbol Dominicana. Eh, mira, yo creo que las expectativas están altísimas porque estos equipos nos han demostrado que usted tiene que estar conectado al juego constantemente porque una ventaja no es suficiente, no importa la cantidad. Qué problema. Y de verdad que vamos a ver qué pasa hoy. Yo creo que hay un trabajo del dirigente Duquela importante para sacar a los muchachos con la mejor actitud a la cancha después de perder un juego como ese último juego, esa recuperación, empatarlo, llegaron a tener la oportunidad de sellar el juego, se les va de la mano, luego la oportunidad de empatar con un hombre como Yacel Pérez, después de que Manito falla dos lances libres, tres en total, porque falla el falta y vale, le cometen falta y falla dos tiros más, y entonces Yacel con el chance de empatar, falla dos tiros libres también, y para colmo falla en el rebote. Yo pienso que ahí va a estar la clave de cómo salga el Varias mentalmente después de esa reacción que no completó lo que se buscaba frente a un Mauricio que después de haber logrado esa victoria agónica me imagino que dirán los muchachos hemos pasado la peor parte, hemos tenido amenazas de esta gente constantemente pero ya tenemos la serie a punto de mate ¿Qué derrota en esas circunstancias como, como, ese, como se dio la de ese partido? es más dolorosa, el que regresa en el encuentro y pierde, como es el caso del Varias o el que tenía una ventaja que parecía que el partido estaba sellado y termina perdiendo no, lógicamente el que tenía la ventaja sí. porque es que ya llega un punto que mentalmente ya tú estás pensando en el otro juego y comienzan los descansos, comienza a darle oportunidad a gente de la banca, entonces cuando te, te sacan el juego de la nevera... Ahora cuando pasan eh, esas rayas, tú dices, oye... Exacto, te... porque queda la satisfacción, porque por ejemplo de varias habrá gente que dirá, hicimos el trabajo, nosotros hicimos, pusimos lo que había que poner, no lo logramos, pero hicimos lo que había que poner ahora, esa no es la mayoría. Hay unos tipos que su nivel de competitividad es tan alto que dicen, óyeme, hicimos lo que había que hacer, ya lo teníamos ahí, y se nos fue, entonces se pasa la sensación de desagrado para el lado tuyo yo pienso que la estrategia de varias debe ser clara hoy, evitar esa agresividad de Mauricio temprano, que constantemente le ha sacado ventaja porque tú no siempre vas a tener la capacidad de, reac de reaccionar ante un rival que tiene mucha profundidad como Mauricio y desde mi punto de vista, Mauricio tiene que volver a su fórmula, la fórmula de Mauricio ha sido salir a matar yo creo que Mauricio tiene que salir a tratar de desmoralizar temprano eh, en ese primer cuarto en esos dos primeros cuartos salir a jugar un baloncesto agresivo poner velocidad porque esas piernas del varias eh, muchas veces están llegando frescas a la segunda mitad y están creando situación poner velocidad temprano para no solamente tomar ventaja en el juego sino repito castigar anímicamente eh, decirle al otro definitivamente yo soy el favorito de esta serie y yo estoy aquí, yo estoy aquí para cerrar este negocio, y repito, el varias distinto el varias tiene que salir a tratar de olvidar un poquito lo que pasó en el juego anterior y evitar las distancias, porque repito, no siempre tú vas a tener la, la oportunidad 
de que un equipo como Mauricio con todos esos elementos que tiene te saque distancia y tú la puedas reducir no y Mauricio es el gran favorito la presión está sobre ellos ellos no quieren ni imaginarse un juego como el primero y como el último con una gran ventaja pudiendo rematar hoy de que extender esa serie no 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 ni lo, ni Mauricio quiere ni los mauricianos tampoco por su salud ellos quieren ganar hoy sí yo creo que que como ha el el, el tipo de rival que ha sido eh, el, el, Rafa, el club Rafael Varias para Mauricio. Mauricio tiene que tratar de salir a ganar y sellar esta serie el día de hoy. Ah, no, 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 puede, no pueden prolongarla más. Eh, es lo que pienso hoy. Recuerden que hoy comienza, el, comienza la NBA y entonces eh, Denver estará recibiendo a las 7.30 al conjunto de los Lakers, mientras que Phoenix estará visitando al conjunto de Golden State. Según la, la, Las Vegas salen como favoritos en esos partidos Denver y sale como favorito el equipo de Golden State, pero no por mucho margen, ¿eh? no por mucho margen así que es una temporada bien interesante, hay equipos que, bueno, que se han fortalecido, Phoenix es uno de esos conjuntos en el caso de Boston por cierto, ayer firmó una extensión de contrato de tres años, más de ciento, 186 millones de dólares Giannis Antetokounmpo, es decir que se quedará ahí junto a Damian Lillard, que, que ya esa dupla de por sí hace a ese conjunto, lo mantiene como, como uno de los eh, contendores a ganar el título. Y todo y estamos esperando a ver qué es lo que va a suceder con James Harden. ¿Qué es lo que va a pasar con uh -huh. James Harden? Bueno, ahora tú miras para Filadelfia y tú dices, ok, Filadelfia este en el papel esto es lo que se supone que ellos deben de tener. Y eso que se supone es porque eh, ellos tienen los derechos de James Harden ahora, ¿qué va a hacer James Harden? con esa división que tiene ahí ese, eh, esa, esa relación que se ha quebrado entre él y la oficina dirigida por Darrell Murray vamos a aprovechar para hacer la pausa regreso Tenchi Rodríguez Z Deportes Z Deportes Bien, estamos de regreso con más de Z Deportes y un hombre que estaba en Filadelfia ayer y ya escuchamos algunas de sus entrevistas y estará hoy en ese Juego 7. ¡Wow! El ambiente de Juego 7. Tenchi Rodríguez. Tenchi, bienvenido. Hola, Susi. Saludos a ustedes ahí en la cabina. Saludos a toda la República Dominicana. Y como siempre, en especial a los dominicanos que nos sintonizan a través de Z Digital. Así es, el ambiente ayer no, no sirvió de nada porque Arizona vino con un plan de juego que le salió a la perfección y es que de los nueve jugadores de, de la alineación de, del equipo de, de los Phillies, si ustedes se dan cuenta, en los dos primeros turnos de Schwaber a él lo bolearon bases por bolas, y el primer turno de Bryce Harper también lo bolearon, y se fajaron con Trial Turner, se fajaron con el resto de los jugadores, y a dónde estaba la clave, que mucha gente no ha escuchado que lo ha dicho pero en algunas conversaciones que yo tuve con Miguel Castro y con algunos de los jugadores, el plan es que el 99% casi de los jugadores de, de, de Phillies le hacen swing al primer picheo. No importa cómo venga. Swing al primer picheo. O sea, después de tu darle una base por bola a, a, a Schwab, Trieltoner, en vez de trabajar el, el conteo con la presión del fanático, le va al primer picheo. 
Y en el segundo turno de Schwaber también hizo lo mismo. El JT Riamulto, a pesar de que está bateando muchísimo, también es un hombre de un primer picheo. Y ni hablar de la cola completa, eh, incluyendo el cuarto bate, eh, Ale Pong, y está el segundo a base. Pongan la atención a eso, que eso le dio mucho resultado a Miller, el lanzador abridor. Incluso él dijo, déjamelo a mí, cuando lo sacaron. Yo no sé si ustedes hablaron de eso. Que él le estaba diciendo al dirigente a los bulos, papá, pero déjame que yo lo tengo en las manos a esa gente. Y, y, y llevar a los Phillies a un séptimo partido nos remonta a la temporada pasada eh, cuando los Phillies se llevaron 4-1 a San Diego. Y usted compara ese equipo de San Diego con el picheo abridor, con Manny Machado, con Juan Soto, con ese grupo y ese núcleo. Y los Phillies se lo llevaron 4-1. Sin embargo, este Arizona está cayendo bocas, como dijo Kettel Marte. Que por cierto, ayer Kettel cuando me vio, me hicieron una llamadita a, a la reliquia, a Nelson Cruz, que quería hablar con eso y eso. Y, y cuando terminó el juego me dijo, oye, hay que llamarlo mañana al hombre, porque parece que me dio suerte en la cábala. <risa> oh, sí, eh, los peloteros, señores, los peloteros son así. Bueno, ustedes lo saben, porque ustedes viven metiendo un play. Sí. Un pelotero no le gusta que tú le topes el hombro. Hay peloteros que como están en mala racha no le gusta que tú le pongas la mano al guante. Mucho menos que le toque el bate. Hablando de bate, oye, lo de Dusty Baker, uno puede decir que él tuvo la mala suerte. Y lo de Bruce Bochy, eh, no lo voy a resaltar, pero para que la gente no lo olvide, Bruce Bochy ganó 2010, 2012 y 2014 ahora vuelve a la serie mundial pero que a, la, a, a estos fanáticos nuevos no se les puede olvidar de que Bruce Bochy él no ha perdido séptimo juego pero él ha sido barrido oh, pero, él fue barrido en 1998 sí. con un equipazo que tenían los padres de San Diego pero qué pasa que cuando él fue barrido se enfrentó en esa serie mundial al mejor equipo de la historia de una serie mundial que fueron los Yankees del 98 que tuvieron una, una marca de 114 victorias y con las 11 que ganaron en la postemporada incluyendo varias barridas llegaron a 125 que eso no lo ha logrado nadie en este béisbol moderno así que Bochi que tiene tres series mundiales va eh, en victorias va a una cuarta con toda posibilidad de ganarla y recordar que él perdió en el 98 señores de la Liga Dominicana, por cierto, de las cuatro derrotas del equipo de Houston, tres cayeron sobre los hombros de Franbel Valdés y de Cristian Javier. O sea que Franbel Valdés no sacó la cabeza, la caída estrepitosa en la ofensiva de Jeremy Peña. Entonces uno mira, ah, que los que no ha ganado ese tipo de partido. Yo creo que si Baker lo hubiese ganado a Texas y va a la Serie Mundial de nuevo y la gana ese retiro no hubiese sido mancomunado, eso es un retiro de que mira, nosotros ya vamos a cambiar el plan, tú llegaste aquí por accidente, cuando se, se despidió a Jay Hinch, en una rueda de prensa, y a Jeff Luno que hay que darle crédito a Jeff Luno, que fue el que preparó esa estructura de Houston y que todavía ha dado y seguirá dando dividendos señores cuando uno mira lo que está viviendo el viejo dominicano con lo que ustedes han dicho y lo que yo pueda decir es realmente vergonzoso porque no es la forma no es porque se pierda sino la forma en que se pierde 
y Orlando lo dijo República Dominicana en tres partidos, una carrera y así por así a Maurinina un vividor del deporte Ey, por más que el aporte él vive vaya, de, de la Dios pelota mío. él vive de la pelota ¿a dónde están las 32 asociaciones de béisbol? ¿cuál es el aporte? porque Juan Núñez gana gana unánime ¿cuál es el aporte de la asociación de la Vega? ¿cuál es el aporte de Santiago? ¿cuál es el aporte de Montecristi? entonces esas asociaciones trabajan como una estructura mafiosa que no dan resultado no dan resultado porque la pelota dominicana el béisbol dominicano como dije yo ayer no es la pelota, el, el lidón es que el lidón es un negocio de cuatro meses de seis dueños Lidón es un negocio el verdadero béisbol dominicano, el que representa a la juventud y al pueblo dominicano esa es la selección nacional la selección nacional, la que lleva la bandera en el pecho esa es la que representa el pueblo y este charlatán viene y dice que porque Lidón no le prestó los peloteros qué, ¿y qué es lo que se crea Maurinina? Por más que el aporte, a Maurinina tiene que sentarse, en vez de estar hablando de lo que la que pique el pollo en, en Chile cuando perdió, él tenía que llegar a República Dominicana, sentarse con Juan Núñez y decir, yo renuncio de todo compromiso con la federación. Susi, cálmalo, Susi. Tenchi. Dímelo. Mira, hace unos minutos apenas la Federación Dominicana de Béisbol Ay. emitió un comunicado eh, sobre el particular un comunicado de seis puntos y a propósito de eso que tú dices en el punto número cuatro sí. dice lo siguiente es muy corto nuestra institución asume la responsabilidad ah. total del equipo y de ninguna manera culpa a Lidón de estos resultados ah pero mira ahí que está. entonces ahí mismo Maurinina queda con mucho más fuerza lo que yo dije Charlatán Usted tiene que estar buscando culpables. Usted tiene que... Hermano, mire, en los procedimientos se utilizan. Perdimos en Chile. Callado, sí, nos duele una derrota. Cuando lleguen a República Dominicana, una roba de tren. No, nosotros no podemos continuar en esto. Señores, pero... Nada menos un país como el nuestro. Se lo dije yo a Cano y se lo voy a decir a Robinson. ¿Cómo tú permites que Joselito Cano, siendo vicepresidente de la federación, sea el manager? No hay mamá ni en República Dominicana. Es que quieren ser todos, quieren ser el conejo Moponi, el Raifil, Centerfil, la madrina, el padrino, presidente, vicepresidente. ¿Qué es esto? El béisbol dominicano se lo vamos a tener que quitar la mano, Juan Núñez. Si Juan Núñez no se pone la pila, se lo vamos a tener que quitar de la mano. Eh, el rebú que están haciendo en la Vega con Tecachi le va a quedar chiquito, quitarle la federación a esta gente. ¿Eh? Se la vamos a quitar. Ay, no. Debimos terminar claro. el programa ahí. Se acabó claro. pasar vergüenza. Ay, Dios. Se acabó pasar vergüenza, señores. Miren. Y qué revuelta, una información caso. de último minuto. De una fuente muy confiable. En cualquier momento, Águilas y Rolling Fermín se ponen de acuerdo y Rolling volverá a la transmisión. ¿Qué? ¿Cómo? Es un breaking de ah, la Z. Ah, pero seta, excelente, eh. si es así. Es un breaking de la Z. No, porque es bueno. Te voy a decir por qué. Porque el procedimiento que se utilizó, primero no era el correcto, poco delicado, y además 
es que aquí tú no estás despidiendo. Ya esa época de Trujillo, que Ramsey llegaba y mandaba a meter preso, y Petán <risa> llegaba abonado, y daban galletas, y, y ese no, porque este no me cae bien. Es que ve acá, nunca faltó a su trabajo, nunca se enfermó, nunca se ausentó, no hacía mal el trabajo. Entonces, está cumpliendo con todo, y por el capricho de fulano, y que porque ya no lo quieren y de que porque atacó, porque la inversión de las águilas en el estadio, no, no, no esto no es cuestión de inversión es que tú tienes derecho a la crítica ah, que tú no puedes tú no puedes criticar la empresa que tú trabajas pero muchas veces gracias por escucharnos sigue conectado Z 